0: Nós estaremos dando continuidade no nosso estudo sobre qual o perfil da sua família. O nosso texto base é Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. Esse texto que vai nortear a sequência do nosso estudo. Diz assim o um texto, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, tem coisas que nós aceitamos na nossa vida mas que nós não aceitamos na nossa casa. Tem coisas que você aceita na sua vida, mas que você não aceita dentro da sua casa. E tem uma diferença significativa isso. Por exemplo, você aceita ter certas conversas com colega de trabalho, mas tais conversas no ambiente de trabalho você não aceita dentro da sua casa. Cada coisa tem o seu ambiente. O texto em questão tipifica para nós, não que nós não tenhamos aceitado a Jesus, mas qual que é o perfil de uma família que tem Jesus dentro dela, para que você se situe daqui por diante na nossa segunda parte desse estudo. Existem famílias que falam assim, vou tomar um cafezinho da tarde. E quando você vai no momento do café da tarde... Aquela família, ninguém toma café. Conhece família assim? Vamos tomar um cafezinho. Como, por exemplo, o perfil da, lá de casa. Nós não somos chegados no café. Se você for na minha casa, no horário que eu estou lanchando à tarde, eu posso até te dizer, estou tomando um café. Mas, na verdade, não tem café. Você vai encontrar uma coca. Mas você não vai encontrar café. Percebe que tem coisas que nós usamos que nós falamos, mas que não quer dizer que nós temos. Cada família tem o seu perfil. Tem família que é tranquila, que é calma. Tem família que não tem estupim, que não tem paciência. Tem família que não tem diálogo. Tem família que todo mundo é pontual, mas tem família que todo mundo gosta de chegar atrasado. Tem família que todo mundo é mais seguro, né? Mais conhecido como mão de vaca ou pão duro. Tem família que todo mundo gosta de gastar. Gasta o que tem, gasta o que não tem, gasta o que vai receber, gasta o que já recebeu. Hoje é dia 8. Tem gente que já recebeu esse mês e já gastou tudo esse mês. <risos> acontece, e quando nós lemos esse texto nós, na semana passada nós pontuamos o perfil de algumas famílias que Jesus entrou dentro da casa, como foi em da Galileia, Jesus levando alegria, como foi na casa de Pedro, Jesus levando cura, como foi na casa em Cafarnaum, Jesus levando restauração, como foi na casa de Levi, Jesus levando perdão, como foi na casa de Simão, que Jesus levou um são, na casa de Jairo ele levou vida. Na casa de Marta e Maria ele levou palavra. Na casa de Isaqueu ele levou salvação e uma amizade. Na casa no cenáculo, ele levou comunhão. Na casa de Caifás ele foi levado para ser julgado. E nós faramos na casa de Emaús. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 24 versículo, a partir do versículo de número 13. Nós vamos encontrar que dois homens que deveriam estar em Jerusalém, eles partem dali e começam a falar um com o outro de tudo quanto Jesus fez, de tudo quanto Jesus vinha fazendo. Dos últimos acontecimentos que Jesus havia sido crucificado E eles começam a dizer um para o outro Já faz três dias Era para ele estar conosco E eles começam a dizer Encontram alguém no decorrer do caminho E o texto, não, o texto deixa bem claro que Jesus não permitiu se revelar a eles E eles falam para Jesus As mulheres no sepulcro Foram até o sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio nós estamos sem direção, o texto continua e eles vão caminhando e conversando, e quando chega o versículo de número 24, perdão, 28 em diante, vamos lá, o irmão ou irmã, leia para nós, por favor. Eles já haviam caminhado aproximadamente a distância de 70 estágios. Aí olha o que, é que acontece no versículo de número 29. Jesus só fez que ia para mais longe. Olha o que, é que eles fizeram. Sabe qual deve ser o perfil da minha, e da sua família? Senhora que nós não sabemos lidar com Jesus dentro da nossa casa, nós sabemos lidar com Jesus dentro da nossa vida, nós aceitamos Jesus, mas Jesus dentro da nossa casa, às vezes nós não sabemos como lidar, às vezes nós temos Jesus dentro da nossa casa como uma visita indesejada. Alguém que nós queremos que fique só na sala e que na hora que chegar a determinado horário que essa visita se retire. Ou que essa visita não se importa que você precisa ir, que você precisa sair. Tem hora que nós queremos Jesus dentro da nossa casa, Ele com liberdade total de não ter que Ele nos dar trabalho. Há uma diferença quando você recebe algumas pessoas na sua casa. Tem gente que quando você recebe, você tem que servir água a essas pessoas. Mas dependendo da pessoa que está na sua casa e da intimidade que essa pessoa tem, da liberdade que você dá a ela, tem pessoas que vão na sua casa que podem ir até a geladeira e ir servir água. E se a pessoa virar e falar assim, fulano, me dá água. Você vira para a pessoa e fala, ah, você tá está me pedindo água aqui não, estou ocupado, pega você. Fulano, estou precisando de um garfo, está ali, pega ali. Tem hora que ter Jesus na nossa casa, nós pensamos que é um trabalho extraordinário, e não é por aí. Jesus juntamente com os discípulos, esses dois discípulos a caminho de Emmaus, ele foi constrangido por esses discípulos a ficar um pouquinho mais. O problema é que esse um pouquinho mais que nós precisamos gastar com Jesus, nós somos o primeiro a falar, Senhor, já está tarde, não está entendendo? Vou esmiuçar, qual tem sido o perfil da minha e da sua família às vezes? Hoje eu estou cansado demais? Não, não, não vai dar. Jesus, ó, oh, hoje eu não posso ir, eu preciso ficar em casa. Hoje não vai dar porque hoje eu trabalhei demais, eu caminhei demais. Jesus... Não, oh, Jesus às vezes nós esquecemos que Jesus, ele participou de todo o nosso dia, e que quando chega o final do dia, nós esquecemos que o que vale, não é receber um bom dia na parte da manhã, mas é ouvir do próprio Jesus, e aí, como é que foi seu dia? Eu estive com você, foi bom? Você tem uma companhia durante todo o tempo. Aqueles discípulos, eles clamaram ao Senhor para ficar com eles até um pouco mais. Jesus, ele entra dentro daquela casa, do versículo 30 em diante, diz que o Senhor abençoou e partiu o pão, teve um momento de comunhão com eles, isso refere para nós o seguinte irmãos, que na minha e na sua casa, nós precisamos resgatar alguns valores, que com o passar do tempo nós perdemos, que os valores são esses, a família que tem Jesus dentro dela, tem prazer em reunir todos à mesa, Família que tem Jesus, e aí um come no quarto, outro come na sala, outro come no horário, outro come no outro, cada um faz o que quer, e Jesus fica com quem? Ah, Jesus fica à vontade, não repara não, aqui a gente gosta de comer, todo mundo à vontade, se vai comer na sala, que coma todos na sala, mesmo sendo de horário avançado, Jesus fez questão de estar à mesa com eles, a família que tem Jesus dentro dela, o perfil dessa família... É uma família que ela não leva em consideração e nem coloca diante de si a justificativa. Já está tarde, hoje não temos mais tempo, vamos deixar para amanhã? Ela valoriza o tempo que tem. Há um, uma história antiga, que até onde eu soube é, é verídica, que aconteceu no interior de São Paulo uma criança com o nome de Júlio, pequeno Júlio, ele acorda e aí ele vai mexer com o pai e falar, papai, papai, eu preciso conversar com o senhor, o pai muito ocupado, fala, não meu filho, depois que eu chegar do trabalho a gente conversa, e aí ele vai para a mãe a mãe fala, Júlio, caça alguma coisa para você fazer, vai arrumar, para amanhã você tem aula, eu preciso tomar conta das coisas de casa, ele não consegue ter um tempo com a mãe, ele vai para brincar com o irmãozinho, o irmão fala, você é novo demais, você está chato, Júlio, para, eu prefiro videogame, o dia passa e no dia seguinte, o pai, a mãe, o irmão, todo mundo na mesma rotina, e na hora de ir para a escola, aí o pai, opa, cadê o Júlio, o Júlio não vai, a mãe, deve estar tá dormindo, vou chamar ele, chama o irmão mais novo, acorda seu irmão, o irmão mais velho vai chamar o menino, cadê o menino, nada, na hora que o pai e a mãe chegam, o pequeno Júlio está morto, e tinham deixado uma cartinha, ó oh, papai, o homem falou que ia me levar e tudo que eu queria dizer, papai, o senhor é o melhor pai do mundo, eu amo muito, para a mãe a mesma coisa, para o irmão a mesma coisa, e no final, eu queria ter mais tempo com vocês, mas eu sei que muito em breve, o papai do céu vai nos dar todo o tempo do mundo, às vezes na correria do dia a dia, nós perdemos o melhor momento, o melhor momento que uma família tem, é a mesa, todos juntos, o Senhor, Ele abençoou e teve aquele momento com eles E quando o Senhor já está em retirada, já está no final do, da passagem Um vira para o outro e fala, acaso não nos ardia o coração, não? Sabe o que, que eu me recordo, irmãos? Todo filho, quando alcança a sua casa, vai viver a sua vida Em determinado momento da vida, ele sente uma saudade que queima no coração e fala Não deu saudade do tempo da mesa na casa dos pais, não? aquela conversaiada, e às vezes até aquela brigaiada, sabe o que é que o perfil da família que Jesus entra, como essa de Emaús? tem que ser uma família que tem visão espiritual, sobre visão espiritual, aí eu me direciono aos pais, qual é a visão espiritual que você tem passado para os seus filhos, independente da idade deles, uma criança quando vai para a escola, você conhece alguma criança que vai feliz e sorridente todos os dias? Se ela vai, é porque ela ainda não entrou no ensino médio. Se ela vai, é porque ela ainda não pegou uma semana de prova. Se ela fala, não, eu amo ir à escola estudar. Estudar ou ver os amigos? Só que contudo, nenhum pai, nenhuma mãe deixa de mandar o filho para a escola. Da mesma forma que nós precisamos receber uma educação e um ensino por parte da escola, nós precisamos receber Jesus na nossa casa a fim de que a visão espiritual, os olhos abertos que o Senhor fez conosco, o mesmo aconteça com os nossos filhos. Tem muitas famílias que até receberam Jesus, mas ainda não tiveram os olhos espirituais abertos, porque ao invés de ter um tempo à mesa com o Senhor, cada um tem um tempo fazendo bem o que quer. Quer entender um pouco melhor o que é isso? Toda criança, todo aluno, todo estudante, quando vai para a escola, leva caderno, leva lápis, leva os livros. Aqueles que tinham preguiça de saber o horário, o que, que fazia? Levava todos os livros da mochila, todos os dias da semana. Na hora que tivessem a aula, só tirava o livro da aula certa. O problema é que a visão espiritual que nós queremos passar para os nossos filhos e para as nossas crianças, nós colocamos diante deles que é o seguinte, você vai vir para a igreja, pode trazer seu brinquedo, pode fazer o que você bem entender. E aí como é que cresce? Entendendo visão espiritual. Cresce da seguinte maneira, sabendo que pode servir a Deus, que pode ir para a casa de Deus, mas que lá fora, hora ou outra, pode brincar do que bem entender. Deus aceita isso. Uma visão espiritual deturpada. Uma visão espiritual onde não pode ser corrigido. E por muitas das vezes, uma visão espiritual de que a igreja não é o melhor ambiente. A família a qual tem Jesus, o perfil dela, é uma família que reconhece os seus momentos. O momento de corrigir, o momento de amar, o momento de ensinar, o momento de brincar. Algo que alguns irmãos estavam pegando o costume lá no Castanheiras, era o seguinte, de qualquer criança fazer alguma coisa, a primeira coisa que o pai e a mãe falavam é o seguinte, o pastor vai brigar. Eu falei, não. Acabava o culto, as crianças estavam tudo correndo de mim. Eu falei, não, porque que eu fiz com esses meninos? Não fiz nada para os meninos. Peguei um domingo de manhã, comprei uma sacola de apito. Bem barulhento. Acabou a EBD, dei um para cada criança. Falei para os pais, quem tem que corrigir filho, não sou eu não. Cada pai corrige o seu. Segundo, igreja não é lugar de você bater no menino não. Bate em casa. Aí como é que eu vou fazer na igreja? Faz o que você quiser, mas não bate aqui não. Aqui pelo menos nós temos um corredor, né? para quem cresceu aqui na igreja, quem nunca apanhou por ali irmão, você não cresceu aqui, agora, castanheiras que só tínhamos o templo, imagine você uma criança apanhando no banheiro, e voltando chorando e com um bicão, a casa que tem Jesus, ela tem perfil dos olhos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, não é para uma criança crescer, apenas glória a Deus e aleluia, mas é para crescer conforme Samuel, entendendo que quando o Senhor chama, independente da pouca idade ou muita idade, requer reverência e temor, tem muita família que recebeu, aceitou Jesus, mas não recebeu Jesus dentro de casa, é por isso que nós temos uma turma de crente, me perdoe a expressão, velho, e principalmente, e velho que eu digo não é de idade, mas principalmente jovem e adolescente, que não consegue passar um culto sem ir no banheiro e beber água, não consegue passar um culto sem mexer no celular, e se você perguntar o que que cantou, o que que pregou, nem lembra. Não teve a visão espiritual aberta. Jesus, quando ele entra nessa casa, ele abre os olhos de todos que eles estão. Nós precisamos permitir que o Senhor Jesus, ele entre na nossa casa e que ele abra os nossos olhos. Eu não posso ter Jesus como uma visita que eu tenho que ficar regrando ele. Eu tenho que ter Jesus como alguém que é de casa. Quem é da minha casa... A minha esposa não precisa me pedir para abrir a geladeira. A minha esposa não precisa me perguntar onde é que está a minha carteira, onde é que está a chave. Ela sabe onde está tudo. A casa é minha e dela. Se Jesus está na minha casa, ou a casa é nossa, ou algo está errado. O outro exemplo que temos, vamos para o livro de João, capítulo de número 20. Do versículo 19 ao versículo de número 23. Olha Jesus na casa dos discípulos. João, capítulo de número 20, do versículo de número 19 ao versículo de número 23. Vamos lá, um irmão, irmã, leia para nós, alto e bom som. Irmãos, presta bem atenção até aqui nesse texto. Era o primeiro dia da semana, domingo. Os discípulos estavam como com medo, trancados do lado de dentro. Toda a família passa por seu um momento de medo e todo ser humano na vida tem um momento que ele entra para dentro de um quarto, de um banheiro, seja lá de um cômodo que for e tranca a porta. Algo que nós precisamos entender é que quando eu tenho Jesus em casa Jesus, Ele traz para mim uma paz e uma segurança que excede todo entendimento e principalmente, todo medo. As portas trancadas não impediu Jesus de chegar. Isso quer dizer que é o perfil da minha e da sua família, tem que ser uma casa como a que os discípulos estavam. Por mais que sejamos muitos, não importa, se houver um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, não vai impedir Jesus de se fazer presente no meio de nós. Tem algumas famílias que têm receio e medo de Jesus chegar, que se tranca, que se fecha. Se você não consegue abrir a porta para um amigo, para um conhecido entrar, saiba que quando eu e você aceitamos Jesus, e Ele está à porta e bate, não tem nenhuma circunstância adversa que vai impedir Jesus de se fazer presente dentro da sua casa. Jesus não se limita à dispensa da sua casa, mas ele tem prazer em cuidar do seu suprimento, da sua dispensa, Jesus ele não se limita apenas aos bens materiais que você pode ter na sua casa, seu carro, seus móveis, a sua roupa, a sua... Toda a sua vestimenta Jesus ele quer se fazer presente Em todo o tempo na sua vida E na sua casa Se for para fechar a porta Para orar o Pai em secreto Glória a Deus Mas não tente fechar a porta Pensando que vai impedir Deus De fazer o que ele quer Doze discípulos Homens corajosos irmãos Nós vamos encontrar esses homens com medo Numa tempestade E agora dentro de casa Geralmente você não tem medo dentro de casa, você tem medo na rua, quando você está sozinho e vem dois numa moto. Dentro de casa você não tem medo. Aí olha só como o texto continua. O que é que seja com eles? Não, irmãos, o que é que seja com eles? Você tem paz na sua casa todos os dias em todo o tempo? Sabe o que é ter paz? Quer é uma prova que você tem uma paz na sua vida? Vou te dar um, um, um testemunho que há pouco tempo eu ouvi do evangelista Vanderly de descer <risos> com a chave do carro e a chave de casa deixar no portão do lado de fora e o carro do lado de fora entrar, dormir, descansar em segurança e no dia seguinte o carro está no mesmo lugar a chave no mesmo lugar, portão do mesmo jeito, ninguém entrou ninguém levou nada, ninguém fez nada tem paz melhor do que isso? agora, tem gente que diz que tem paz, mas você tem que ir dez vezes no portão conferir que você trancou, você precisa de um psicólogo que neuro é essa, deixa eu ver se eu tranquei, deixa eu ver se eu tranquei, Jesus ele entra dentro da casa e diz para os discípulos, paz seja convosco, a paz de Cristo lança fora todo medo, aí nós vamos encontrar dentro de algumas famílias, eu tenho Cristo na minha família, mas quando alguém diz, fulano, nós precisamos trocar a mobília, aí o outro, não, mas nós não temos condição disso não, ou você tem Cristo na sua vida, que Ele é o dono do ouro e da prata, ou você não tem, Aí o texto continua para nós. Vamos até o 23. 22. Seis. Estava dias depois, a mesma história. A mesma condição. Portas fechadas de novo, a diferença é que tinha um agora que era incrédulo, meus irmãos. O texto de Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Jesus não fala: Eis que eu vou estar à porta e vou bater. Ele está dizendo, «Eis que estou à porta e bato». Dia após dia, quando você volta para casa, quando você vai para casa, ou logo mais, daqui a pouco, quando você retornar para casa, Jesus está à porta batendo e Ele quer entrar na sua casa, e Ele quer dar paz à sua casa. Não tem nada que Jesus já te deu que Ele não queira te dar novamente e não tem nada daquilo que você ainda não recebeu, que Deus não queira te dar como novidade de vida no presente, Ele quer entrar na casa, mas o problema é que tem hora que a gente gosta de atender uma vez só, nós gostamos de limitar o um negócio, vamos para o versículo de número 27, 27, 28 e 29, olha o que, é que Jesus faz na casa dos discípulos, Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Preste bem atenção nisso. O fato de nós pedirmos ajuda ou auxílio de Deus, não nos isenta da nossa responsabilidade. Quer ser ajudado? Você não pode ficar com o braço cruzado. Tem que reagir, irmão. 28. Só o 29. Bem-aventurado o quê? Irmãos, grava bem uma coisa, quando nós aceitamos Jesus não somente na nossa vida Mas abrimos a porta para Ele entrar na nossa casa Ele leva cura para a nossa casa, Ele leva alegria, Ele leva restauração, libertação, comunhão Mas se tem algo de extraordinário que Jesus Ele vai colocar dentro da nossa casa É algo chamado fé Jesus Ele entrou na casa dos discípulos ali, não somente uma vez Mas se teve algo que Ele injetou nos discípulos Fé, se tem algo que não pode faltar na minha e na sua casa, é fé, tudo é possível, aquele que preocupa com a chuva, tudo é possível, aquele que crê, se você está aqui, entenda bem uma coisa, tudo é possível, aquele que crê Quer dizer que quando Jesus entra na minha casa, quando eu abro as portas do Senhor, Senhor, essa casa também é do Senhor. Pode fazer morada e o que o Senhor bem entender. Eu estou aceitando a palavra do Senhor. Se quando Jesus leva, ele entra numa casa, ele leva a palavra, eu preciso entender a hora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ele está acrescentando a fé, ele está acrescentando na minha e na sua casa, novidade de vida, meu irmão. Quer dizer. Quer dizer que em todas as áreas da vida Em todos os sentidos Deus ele quer algo a mais conosco É óbvio, vai aumentar a nossa responsabilidade Vai aumentar, mas vai ter mais bênção Vai ter crescimento, vai ter fortalecimento Vive rotina, quem quer a casa que tem Jesus Não vive de rotina, vive por fé E nós não somos daqueles que retrocedem Nós somos daqueles que prosseguem para o alvo só que nós precisamos tomar alguns cuidados Mesmo se tivermos as portas fechadas Jesus ele quer estar conosco Só que nós nos esquecemos de alguns inimigos Olha o que, é que Mateus capítulo 10 Versículo de número 36 nos diz Assim como os inimigos do homem Assim os inimigos do homem Serão os da sua Gostei mais da, da versão da Rebeca E assim os inimigos dos homens serão os seus? Sabe por quê? que tem família que tem dificuldade de abrir a porta para Jesus fazer morada? Porque pega esse versículo de uma forma isolada e diz Os meus familiares são os meus inimigos Quer ver uma prova disso? Você já ouviu uma piadinha de sogra? De sogra, de nora, de genro, de cunhado, de cunhada de tudo Aí nós vamos encontrar famílias que por mais que um ou outro abra a porta para Jesus Fazer morada Outro pensa que o fato de um aceitar Jesus ou de receber a fé que vem de Jesus Que o outro se torna inimigo Nós vivemos em um tempo de crise nas famílias irmãos. O profeta Miqueias, ele diz, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E essa foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor Jesus, constatando a situação das famílias nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 6, nós vamos encontrar isso. Aí tem crente que pensa que os próprios familiares são os seus inimigos aí eu preciso lembrar com você de um homem que muitas das vezes nós não compreendemos o um homem chamado Eucana que quando ele ouve da sua esposa Ana vê a sua esposa chorando e ele diz para a sua esposa acaso não sou eu melhor do que dez filhos para você? nós gostamos de... né? às vezes a gente pega pesado com Eucana só que olha que camarada legal ele não... Teve Penina como a sua inimiga por conta da desavença que Penina tinha com Ana. Imagina se a vira e fala: quer é saber uma coisa, já que essas duas não se bicam. Eu não vou levar mais sacrifício nenhum para o Senhor... Eu não vou levar minha casa mais para o altar do Senhor... Eu não vou oferecer mais meus sacrifícios... Eu não vou dar uma porção dobrada para Ana... Eu não vou dar uma porção de Penina e dos meninos... Eu não vou fazer nada... Tem hora, irmãos, que acontece uma situação tão pequenininha no meio da nossa família... E que nós levamos para o coração e ficamos de bicão uns com os outros... Aí nós vamos encontrar casamentos que vimos de três meses, o marido está vivendo num andar da casa, a esposa no outro. Tendo um como o outro como inimigo. Irmãos que não falam com irmãos. Sabe o um negócio que tem acontecido? A gente tem uma geração muito fragilizada Acontece alguma coisa entre os entes queridos da família Aí um vai lá, o que, que o jovenzinho faz? Ele tira a foto dele do perfil, do WhatsApp, do Instagram Ele deixa de seguir o irmão, a irmã Fala, quer saber uma coisa? Eu não tenho a minha família nas minhas redes sociais E acha que isso é bonito Coloca os da própria casa como inimigo nós precisamos lembrar o que a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Vamos lá, em alto e bom som. Irmãos, grava bem uma coisa, marido e mulher não são competidores de quem ganha mais, quem paga mais, quem gasta mais, quem gasta menos Filhos não são competidores entre si, Satanás vem vindo com uma ideologia de competição dentro das famílias Para fazer com que cada membro da família tenha o outro como inimigo Quer uma prova disso? Pega os irmãos que são casados Certamente você conhece alguma família que depois que os irmãos casaram e foram cada um para o seu canto Não existe amizade entre eles, não existe comunhão entre eles, não existe mais o laço sanguíneo entre eles Mas isso é errado, a Bíblia manda deixar pai e mãe, deixar pai e mãe para casar, não é abandonar pai e mãe E detalhe, quando fala deixar pai e mãe, fala para deixar os irmãos também? Porque quando a Bíblia diz que Noé entrou na Arca, diz Noé e sua família. Não entrou só cem, entrou os três filhos de Noé. As noras também. Irmãos, não permita Satanás colocar na sua casa o espírito de competição Tem muitas famílias que caem nessa cilada do maligno da seguinte forma Quando acontece qualquer coisa, da mais simples possível Aí um vira e fala, tá vendo? O casamento do outro é diferente Olha como é que fulano trata a esposa Olha como é que a esposa trata o marido Ah lá, tá vendo como é que é os filhos de fulano? Não traga essa competição para a sua casa Não permita que a sua casa receba as artimanhas e a cilada do diabo, mas permita que Jesus entre em cada cômodo da sua casa e faça morada a nossa luta não é contra a carne e o sangue irmãos irmão e irmã brigando, hora ou outra desentender é normal, acontece onde tem ser humano vai ter isso agora ficar uma vida inteira um de bico torcido para o outro não nome disso é doença doença espiritual imaturidade mágoa, rancor, ressentimento vai se tratar vai cuidar aí nós vamos encontrar cônjuges que deixam de compartilhar ambições nós tivemos um caso uma família que queria passar por um divórcio para abençoar um dos filhos para um dos cônjuges ia ser um divórcio falso, separava, passava os bens para um filho, depois reatava o casamento, a casa continuava com o filho. Para o outro cônjuge, a conversa era a seguinte, pastor, quando ele assinar, eu vou assinar e para mim acabou, ele caça um rumo para ele. Eu já não suporto mais olhar para a cara dele. A outra fala, não, porque ela é tantos anos mais velha do que eu. E quando casou, você não sabia da diferença, não? Descobriu depois. Famílias que estão colocando e aceitando dentro dela as artimanhas do maligno. Primeiro artimanha que o inimigo tem colocado no nosso meio. É que os da nossa própria casa são os nossos inimigos. Não é por aí. Nós não podemos pegar alguns textos e aplicá-los fora de contexto. Aí ah, é porque a Bíblia diz mesmo que vai colocar inimizade entre sogra e nora. Eu não posso dar certo com a minha sogra. Não é por aí. Um outro inimigo que não pode entrar dentro da sua casa. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Olha o que, que a palavra de Deus nos diz. Mateus 6, 21, vamos lá, o irmão, irmã, lembra para nós, por favor, Porque, onde nossa casa. sabe o que é que muitas famílias têm aceitado dentro, entrar e fazer morada dentro da sua casa? Uma falsa ideia de prosperidade, que falsa ideia é essa? Não permita que o materialismo entre dentro da sua casa e faça morada, tem uma falsa prosperidade rondando as pessoas, não, porque nós precisamos ter um carrão, se não tiver um carrão, nós não somos prósperos, isso é bobo. Não, porque a gente precisa ter isso, aquilo e aquilo outro. Materialismo. Há tempos atrás, as pessoas, e a maioria aqui de nós passamos por isso, um casava tendo nada e o outro tendo nadinha, não foi assim? E aí você só construindo o que, é que tem, né? e a gente estava fazendo a nossa retrospectiva lá em casa, de quando a gente casou e para a forma que a gente está fechando o ano meu Deus as coisas vão acontecendo tão rápido nós não podemos permitir que o materialismo entre dentro da nossa casa a maioria de nós um dia ouviu a seguinte expressão de alguém o que eu não tive eu quero dar para os meus o que, que você não teve te fez falta mesmo porque se te fez falta, sua criação foi muito insignificante. O que eu não tive, eu vou ter que dar para os meus filhos? Não, essa mentalidade é errada. O que eu tive, eu quero transmitir para os meus filhos. Que dinheiro não compra tudo. Aquilo que dá para ter, glória a Deus. Aquilo que não dá para ter, glória a Deus também. Mateus capítulo de número 7, versículo 9, deixa isso bem claro para cada um de nós, enquanto pais irresponsáveis, olha o que, que o texto diz, o irmão e irmã, leia para nós, por favor, irmãos, não seja inimigo da sua casa, por conta do materialismo, função de pai e mãe não é só gerar e sustentar. E tem filho que acha que pai e mãe é patrocinador para o resto da vida, né? Que pai e mãe tem que dar. Tem que. Não, não. Não é por aí. Não permita que o materialismo entre na sua casa. Se você e seus filhos tiverem condição de usar a melhor roupa. Glória a Deus. Se não, tem muita roupa que o preço dela é pequenininho, mas que a qualidade dela é boa. Não permita a vaidade ter um trono dentro da sua casa e nem tampouco a ostentação. Ter as coisas para dizer que tem. De que adianta? Salomão ele coloca tudo isso como correr atrás do vento como insignificante, um outro inimigo que nós não podemos deixar entrar dentro da nossa casa, vamos para Mateus capítulo de número 24, versículo 43, e o um outro irmão e irmã, abra para nós Efésios capítulo 5, versículo de número 16, Mateus 24, versículo 43, olha o que, que o texto nos diz, Ele não deixaria de vigiar a sua casa. Sabe por que, que alguns desses inimigos entram dentro da nossa casa? Porque existe algo que nós não aplicamos da maneira correta. Se você tem um ativismo saudável, glória a Deus. Se você tem um ativismo que não é saudável, prepara para viver as consequências dele. Se você tem um ativismo saudável, o que é um ativismo saudável? Você veio ao culto hoje, mesmo sabendo da probabilidade de chuva, no dia de hoje você trabalhou. Você tem seus compromissos, ninguém ficou à toa o dia inteiro. Mas mesmo assim você, opa, eu preciso me relacionar com o meu Deus, eu vou à casa do Senhor. Agora um ativismo que não é muito saudável. A pessoa acorda na hora que quer, faz o que quer e no final das contas não fez nada, esquece até do Senhor e no final das contas diz assim, eu não tive tempo ou quando você ouve alguém falando, eu não tenho tempo nem para mim, meu irmão, aquilo que você quer fazer, você prioriza o seu tempo e você faz, não importa o horário, aquilo que você quer fazer, você faz, independente do quanto tempo você tem, você se organiza, aí olha o que que é o texto em Efésios nos dias, quem, quem abriu aí, Efésios 5,16? Fazendo o que, Tinai? Sabendo cuidar do tempo Tinai não, agora é diabo e Ornai, viu? Nós precisamos cuidar do tempo melhor, irmãos Há um ativismo que distancia todos dentro da mesma casa E acaba que uma mesma casa não consegue ter tempo com o mesmo Deus Acontece que o pai tem uma concepção de Deus A mãe tem outra, os filhos outra Quer é uma prova? Não me responda Mas qual foi a última vez que você teve um culto doméstico na sua casa Com todos reunidos? Um orou, outro leu a palavra Compartilharam ali um momento de devocional Quando que teve? Ah pai mãe Nós temos um ministério infantil fantástico, extraordinário Mas vai deixando só para o ministério infantil ensinar o seu filho E a sua filha para você ver Vai esmiuçar com eles aquilo que eles aprenderam O que você aprendeu? reconta a historinha nós precisamos tomar conta do nosso tempo o tempo ele é invisível mas ele é real, nós precisamos de um posicionamento de dar tempo para cada coisa e não nos deixar ser consumido pelo tempo que envelhece em muitos relacionamentos Ah, hoje eu não tive tempo disso e você acha isso bonito? Não, hoje não deu nem tempo de almoçar e você acha isso bonito? está tudo errado nós precisamos tomar cuidado olha o que, é que o apóstolo Paulo nos escreve em Colossenses capítulo 4 versículo de número 5 e eu gostaria que lêssemos todos juntos em uma só voz Colossenses capítulo de número 4 versículo 5 vamos lá, um, dois, três e... vou colocar em outras palavras para você entender o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aproveite cada oportunidade da vida aproveita as oportunidades que a vida te dá aproveita melhor o tempo aproveita melhor as pessoas não importa quanto tempo você vai ter com aquela pessoa naquele lugar, aproveita melhor aquele tempo. Isso é sabedoria. Nós não podemos deixar nem tão pouco o materialismo, nem tão pouco o ativismo. E principalmente, por último, o egoísmo tomar conta da nossa família. Marcos capítulo 3, versículo 25 diz assim, Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O ser humano ele é egoísta por natureza, ele gosta de pensar primeiro em si. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa casa. Eu sou apaixonado com um o texto de Filipenses 2,4 que diz, não olhai cada um para os seus próprios interesses, mas olhai para a causa uns dos outros. O apóstolo Paulo fala para olhar, não é para cuidar da vida uns dos outros mas é para olhar, você olhar, fazer alguma coisa, entender, opa, não é só sobre mim, é sobre nós, a casa que tem Jesus, não dá para ter uma competição, nós não podemos ser egoístas, e como que nós precisamos agir? Neemias capítulo de número 4, versículo 14, nós vamos caminhar para a nossa conclusão, Lemias capítulo 4, versículo 14. E fazer o quê? Pelejar é o que? Vai, dá uma esmiuçada aí para os mais novos. Lutar. Tem como se lutar sem fazer esforço? Olha o que, é que o texto está nos dizendo. Lutai pelos vossos irmãos. Se um irmão foi incapaz de cuidar, de lutar pelo outro irmão, quem vai ser? Olha o que, é que a palavra do Senhor continua dizendo. Lutar pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas Se você não entender que abrir a porta é você lutar pelos seus, pela sua casa e por tudo quanto aquilo que Deus te deu Você está sendo um tremendo de um egoísta Lutar irmãos é entender que você vai se machucar Você vai se ferir, você vai se magoar para quem já teve, não vou nem dizer uma experiência de uma briga, mas se você já viu uma luta, ah, toda luta tem um vencedor, tem um vencedor. Mas mesmo a luta que tem um vencedor, os dois saem todo lenhado. E por muitas das vezes o que perdeu, ele sai menos lenhado do que o que ganhou. Lutar, irmãos, pelejar uns pelos outros. Não quer dizer que você não vai carregar cicatrizes, não. Muito pelo contrário, quer dizer que você vai ter cicatrizes. Que cicatrizes que você carrega pelos seus irmãos, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. O apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, ele diz que agora ninguém me importune, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas de Cristo, com outras palavras, ele está dizendo que agora ninguém me importune, que pela minha casa... Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu verdadeiramente servi ao Senhor com a minha casa. Não deixe que o egoísmo te faça inimigo da sua família. Nós sabemos que a família é projeto de Deus e que o projeto de Deus é que cada família vive em paz. E por mais que na família possa ter um ou outro que ainda não entendeu esse projeto, em Malaquias 4,6... O Senhor diz que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O meu desejo é que se houver tristeza, que Jesus leve alegria para a sua casa. Se houver doença, que o Senhor Jesus ele leve cura. Se houver algo danificado, que o Senhor ele leve restauração para a sua casa. Que Ele leve comunhão, que Ele leve perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão que Ele leve justiça, visão espiritual, que Ele leve fé. E sabe por que, que Jesus está a porta batendo? O nosso Jesus, o nosso Deus, é Deus de relacionamento. E sobre relacionamento tem um exemplo muito interessante, que em especial, todo, todo homem aqui já viveu. Que é o seguinte, todo pai... Determinado momento da vida, ele chama o filho para ajudar a lavar o carro. Só que o filho, enquanto criança, ele sabe lavar o carro? Sabe não. Enquanto o pai está ensaboando o carro, o filho está jogando água. Enquanto o pai está jogando água, ele descuida, o filho está ensaboando o carro me lembro de aprender com o pai vai lavar o carro você lava de cima para baixo até que você ouve isso enquanto criança você faz o quê? você vai de baixo e trazendo a sujeirona de baixo para cima mas por que, que um pai chama o filho para lavar o carro mesmo sabendo que o filho não sabe? relacionamento quem entende de como lavar o carro e de manter o carro limpo não é o filho é o Pai. Precisava do filho para ter o carro limpo? Não. Mas por que, que o Pai chama o filho para ajudar? Relacionamento. Por que, que Jesus está a porta e bate? Porque não tem como Ele relacionar com a minha e a sua casa, do lado de fora, e nem tão pouco, em apenas alguns dias da semana. Jesus ele tem muita coisa para trazer para mim para sua casa, Ele bateu hoje, e hoje você abriu o coração, Ele vai bater amanhã, e nós precisamos abrir o coração, tem coisas que Jesus traz até nós, que Ele não precisa bater a porta, antes mesmo de nós abrirmos os olhos, as misericórdias do Senhor já se renovam sobre nós, mas tem algumas bênçãos especiais, que Deus tem para cada família aqui, que nós só vamos usufruir, Todas as vezes que nós abrimos as portas. Que você possa guardar essa palavra e entender. Na minha casa, todos vão abrir a porta para o Senhor, sem nenhuma estranheza e sem nenhum medo de sabendo. Ele é de casa. Pode entrar, faça morada, a casa é sua. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar abençoando você e a sua família. Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Senhor meu Deus, aqui estamos porque nós ouvimos as batidas do Senhor na porta da nossa casa. Nós já o temos em nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos tê-lo na nossa casa diariamente. Senhor meu Deus, tanto quanto quando estivermos em casa, quando não estivermos. Nós queremos ter a Tua doce presença... Em todo tempo, Pai querido, leve à casa dos teus filhos tudo quanto aquilo que nós necessitamos, tudo quanto aquilo que nós pedimos, tudo quanto aquilo que nós sonhamos e também tudo aquilo que vai além do nosso entendimento. Que na casa do meu irmão e da minha irmã não venha faltar a prosperidade, não venha faltar a paz, a comunhão, a harmonia. Que não venha faltar a cumplicidade, intimidade com o Senhor, ouvidos abertos, visão espiritual, cura, restauração, libertação, edificação. Que não venha faltar as bênçãos do Senhor. Senhor, que meu irmão e a minha irmã e cada família aqui representada possa ter gravado no coração que é maravilhoso receber tudo quanto aquilo que o Senhor tem para nós, através dos teus ungidos, através dos anjos, através de pessoas que o Senhor usa. Mas nada se compara quando nós abrimos a porta da nossa casa para recebermos diretamente de Tuas mãos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque é bom, perfeito e é agradável. Obrigado Senhor, porque o Senhor não se atrasa. Obrigado Deus bendito, porque tem famílias que o Senhor estará batendo a porta logo no início do dia, no amanhecer. Outras vai ser no decorrer do dia, outras à noite... Outras o Senhor vai vir pela madrugada Pai, que sobre todas essas famílias Que os inimigos desse tempo Não venham entrar para atrapalhar Os desígnios do Senhor sobre essa casa Não permita que o ativismo O materialismo, que o egoísmo que a competitividade que Satanás vem tentando colocar em cada lado, possa atrapalhar a tua boa, perfeita e agradável vontade de se cumprir. Sobre a vida dos teus filhos e sobre toda a família aqui representada. Receba Deus bendito a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito e fará por nós. Receba Deus bendito a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.